0: ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Caris, ninis, princesos, al fin viernes de Entre, Entre... Rubis. Que si, gay, eh? Que si lesbiana, que si buga,
1: que si LGBT más, Blah, nada. amores,
2: desilusiones, <risa> dudas,
0: angustias,
2: preocupaciones,
0: alegrías. Ha llegado el momento de que todo pare.
2: Se detenga y en Entre Roomies nos hablen sin tapujos. ¡Comenzamos!
1: Lovers, pues ya es viernes por fin, iniciando el mes como debe de ser con toda la actitud. Hoy por fin es 3 de septiembre. Preparen sus chequeras porque en un mes tenemos cumpleaños. Porque a mí no, señora. Es momento de que empiecen a ver los regalitos que nos van a mandar, por favor. ¿no? Uh -huh. Y pues ya son las 8.5 de este caluroso frío. Y lluvioso viernes.
2: Leo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros Rumi Lovers. Por favor, ya lo saben. Denle me gusta a esta publicación. Denle compartir, que llegue a muchísima gente. Porque como cada programa traemos un tema súper interesante que le va a causar comenzón a algunos, que va a divertir a otros, que va a hacer enojar a muchos más. Pero aquí estamos nosotros entre roomies. Ya es viernes y como dice Jerry, el clima está medio loco, pero aquí estamos. Y el cuerpo lo sabe. Y, y hoy, lo pide.
1: Y hoy. Querido Leo, seguimos, seguimos de manteles largos, como hemos tenido en los últimos programas, invitados, invitados, invitados. Eso nos gusta porque nos ayuda a seguir aprendiendo y pues a que haya como diversidad eh, en nuestros comentarios, en nuestras
2: opiniones, ¿no, Leo? Es correcto, porque pues obviamente nosotros no tenemos la verdad absoluta, nosotros únicamente emitimos ciertas opiniones, pero para eso traemos algunos, eh, algunos invitados, invitados de lujo, como no, que engalanan en este programa para que, pues, también nos enriquezcan, nos enseñen muchas cosas, puntos de vista que a lo mejor nosotros no teníamos eh, en mente, pero pues que obviamente son para todos ustedes. Es
1: correcto, y damos la bienvenida como Rumi de honor el día de hoy a Edgar lo jaque. Así es. Bienvenido Edgar.
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Jerry y Leo por este, por este espacio. Es un honor estar aquí con ustedes en este viernes, en esta tarde un poco calurosa, como dicen, pero estoy seguro que vamos a divertirnos y aprender bastante.
1: Claro. Y, y la temperatura va a subir en cabina, porque a mí no, señora. Y pues como ya se, lo vi, se los habíamos anunciado, tenemos una trilogía de programas. Ya hablamos de la salida del closet y de los diferentes closets que uno sale. Justamente hace ocho días. Pero ¿qué pasa una vez que uno sale del closet? Después del closet, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Y no soy ya de la micha, ¿no? Porque a mí no.
2: <risas> usted dígame, usted coménteme, ¿qué es lo que va? No, por supuesto que no. No, la verdad es que sí. O sea, digo, ya después de que eh, regresamos de Narnia, entonces, este, ¿qué pasa? O sea, ¿qué claro. sucede? Y digo, ya digo para los que están siguiendo la trilogía Y que este es el segundo programa Nada más acuérdense que estamos hablando De diferentes tipos de closets Como ya lo mencionó Jerry Que no tienen que ver O sea, sí tiene mucho que ver con el tema de la comunidad Pero también tiene que ver con todos nosotros Con claro. toda la humanidad Con todos los seres humanos Que de repente tenemos que salir de algún closet y eh, no nos atrevemos como a platicarlo
1: Claro, y hasta que nos hace como ese clic Caemos en cuenta en que sí, salimos de diferentes closets Salimos y entramos, como lo mencionábamos hace ocho días y Pero hoy a lo que viene, ¿qué hay después del closet Y para eso nos va a hablar Edgar el día de hoy Obviamente, antes de entrar como en tema Pues Edgar nos va a contar un poco de él eh, a que se dedica toda esta parte, pues evidentemente, pues para que conozcamos un poco más de Edgar.
3: Uh -huh. yeah, yeah. Muy bien. Cuéntanos Muy bien. Edgar. Muy bien, con mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias, pues mira, este, puntualmente, digo un poco como estábamos platicando, actualmente me dedico a la creación de contenido específicamente para gays, o sea, con este contenido de crecimiento personal y desarrollo profesional, que estoy en TikTok, estoy en Instagram, y también tengo un podcast llamado Después del Closet, ¿No? Que por ahí, pues, es el tema de hoy. Da, da lugar <risas> al tema del día de hoy, ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? Pero definitivamente un poco, digo, de de adelante para atrás, se podría decir, digo, para llegar a este punto, voy a retratar un poco de, de mi vida, yo soy sonorense, aquí ya tengo siete años viviendo en la Ciudad de México, obviamente como Digo, buen norteño, traía muchas ideas aparte de, de la homosexualidad y de todo esto. Creo que gran parte de mi camino es irme construyendo para quitarme todas esas cosas que, ay, perdón, que aquí que uno como va aprendiendo, va, se va conociendo. Este, tal cual en algún momento de Sonora me fui a Monterrey, ahí estudié la carrera, después me fui a Londres, donde estudié la maestría. Después me vine a la Ciudad de México y empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Ahí ya tengo siete años trabajando y en algún momento por ahí hubo la oportunidad de crear este comité de diversidad, comité LGBTQ+, y a partir de ahí, pues realmente digo, creo que encontré esta parte que me gustaba mucho porque lo hicimos pues casi, casi por amor al arte, ¿no? no aparte sí. de mis tareas de, del día al día, así como tal, de, de la oficina y de las campañas y de todo lo que tenía que hacer, hacíamos en el tiempo extra este comité y pues la idea era certificar a la empresa para que sea un lugar inclusivo, o sea es decir, que se le dé la oportunidad a cualquier persona no importando nada, nada, nada y tener políticas también de diversidad, donde también tener, este, debemos de tener eventos para la comunidad LGBTQ+, que no sea solamente que, digo, que suele pasar que es parte de este, tener el logo de arco iris, no que muchas empresas digo también lo hacen puntualmente que creo que es como el baby step número uno pero pues la idea es que no sea solo eso, sino que también existan acciones puntuales para los empleados y para las sociedad. Entonces, digo, durante todo este proyecto que me gusta mucho, eh, en, un, en una plática que tuve con mi directora de recursos humanos, estábamos viendo que está súper padre a poner el terreno fértil para que exista el espacio diverso, ¿no? Pero también mucha gente llega pues no sintiéndose todavía como fuera del closet ¿no? O no, no se abre completamente, ¿no? Muchas veces, y creo que eh, digo que mucha gente que conocerá que a lo mejor que ha estado en un trabajo, que ha estado en una organización puntual, este, tiene estos miedos usualmente también, ¿no? Que te vayan a discriminar o que tú lo vayas a decir, ese tipo de cosas. Entonces se puede decir que inició como con esta idea de tal vez entonces se necesita un trabajo de raíz para que la gente... Es, pues de alguna forma se empodere, que, que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues la neta sí, soy gay, voy a salir del closet en mi lugar de trabajo. Y pues un poco a partir de ahí empecé a crear el contenido, pues pieza por pieza, este, audio por audio, y a, pues, definitivamente hasta este momento, eh, como un poco lo que platicábamos antes de entrar a cabina, ¿no? En el momento que lancé el proyecto yo decía, bueno, con una persona que le ayuda a salir del closet, con eso tengo, afortunadamente han sido más de unas, entonces este y cada uno con su propia historia con su, sus propias vivencias pero al final de cuentas creo que es muy importante tener mensajes más optimistas para la comunidad también para que nosotros podamos salir empoderados y podamos tener una mejor vida después del closet. claro,
1: y justamente ahorita lo platicamos fuera del aire, que precisamente eh, para la comunidad LGBTQ+, tenemos N cantidad de contenido, desde entretenimiento, cultural, este, informativo, educativo, como lo, como lo puedan ver. Y para todos los gustos hay. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado ha sido esta parte en que tu contenido pues no es netamente de entretenimiento, es más como educativo, porque obviamente es como esa línea de, de ayudar? Y de que la gente se vea reflejada eh, Quizá en tu historia O en el contenido que subes ¿Qué tan difícil es el poder Quizá competir eh, o, o, o ganar como esta parte De, de llegar a, a la audiencia?
3: Pues mira, este, al menos para, para mí al inicio fue como este huequito que encontraba, ¿no? Porque ahí me gusta mucho tipo de contenido, tanto de entretenimiento, tanto educativo, de todo. Pero yo sentía que hacía falta algo entre el contenido que yo escuchaba de, de educación y el entretenimiento, ¿no? Sobre todo en la comunidad, porque escuchaba es, muchos programas, sí, de crecimiento profesional y de experiencias. Y está muy padre, pero pues era... Escuchar a personas que decían Bueno, entonces sí, yo salí de la carrera Y me casé con mi esposa y tuve mis hijos Y no había como estas realidades Que nosotros vivimos como parte de la comunidad no Entonces, y escuchaba tal vez Otro tipo de contenido y había cosas Pero como que no hacían este match que al menos que yo trato de hacer usualmente, ¿no? Entonces, este, pues no ha sido tan, tan difícil, sinceramente, porque fue como, bueno, eh, no existe el contenido que yo quiero ver, pues voy a crearlo, ¿no? Simplemente claro. fue así. Obviamente trato en la manera de lo posible justo también de, de diversificarlo con lo que la gente también me dice, que me comenta, que me habla, que todo eso, ¿no? Trato de que no sea solamente para mí puntualmente, ¿no? es como ver... ¿Cómo le puede ayudar a alguien más que esté en la Ciudad de México, esté en Sonora, esté en Chihuahua, esté en Colombia? Y pues creo que es un poco tomar en cuenta como esta base humana, esta base como más de... Espero que esto de alguna forma a alguien le resuene de esta parte, ¿no? Obviamente le resuena a alguien, a otras personas no, pero el chiste es como que, bueno, ir intentando con cada una de las piezas o con cada uno del contenido este, tocar distintas realidades. Bueno. Bueno, eh, bueno,
2: eh, Edgar, y tocas algunos algunos puntos Y digo, a mí siempre me gusta como regresarme un, un poquito eh, Pero me, me encanta como de repente Edgar dice No, pues es que no existía esto Entonces para mí pues fue sencillo Pues es que en realidad no es sencillo O sea, digo, okay. tú que lo haces, tú que lo has vivido Tú lo, tú que lo creaste, tú que lo fuiste armando eh, De todas maneras, o sea, independientemente de que tú a ti te apasiona A ti te guste más, No es sencillo, o sea, porque no es sencillo O sea, digo, es sencillo de repente decir Oye, pues es que esta es mi realidad y yo quiero que dentro de mi realidad Pues alguien más le pueda servir esto que estoy haciendo porque para mí esto fue complicado, porque no encontraba yo esto, entonces tú pones eso que insisto, no es sencillo, porque o sea punto número, o sea, no, es, no es nada sencillo de repente decir, oye voy a crear contenido y vamos a hacer, porque tienes que investigar porque tienes que buscar, porque tienes que adecuar, porque seguramente va a haber gente, o sea digo, tienes que adecuar incluso un lenguaje para que la gente pueda entenderlo y, sabe, y sabes perfectamente bien que habrá gente que dice, oye sí es cierto me identifico con esto y habrá, habrá gente que te tache de loco ¿no? Entonces, punto número uno, no es sencillo. Y qué bueno que decides tú crear este contenido y que aparte esa es una de las esencias que nosotros tenemos aquí en Entre Roomies, ¿no? O sea, contamos historias, eh, presentamos algunos temas y lo que buscamos es tocar vidas, tocar corazones. Y si algo tú dices, oye, pues por lo menos con a una persona que le sirva ya, ya me doy yo por bien servido. Entonces, es esta parte en la que tú insisto. Primero también es, es difícil crearlo y aparte es difícil exponer tu propia realidad. Porque o sea, al final del día estás compartiendo una parte de lo que es tu esencia y puede que haya gente a la que no le guste y que intente lastimarte, ¿no? Aunque haya otra mucha gente que sí, sí, oye, sí, sí me identifico, oye, sí es cierto, sí, yo. Claro, aunque no sea, aunque sean realidades diferentes, ya lo hemos dicho. Pero son situaciones similares en las que dices Ah, yo me identifico, entonces hoy ya no me
3: siento solo no, hombre, Leo, completamente de acuerdo. Soy, sí, sí, es, definitivamente, o sea, creo que lo estaba simplificando de sí es, Bueno, sí, no, 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 sencillo. No, sí, la verdad, soy una inversión de, de, de tiempo y, y justo como bien lo, lo dices, ¿no? Y, y creo que también este un poco de lo que nos estamos encargando todos, también que ustedes están creando contenido para aportar a la comunidad, ¿no? Es, es encontrarte con personas que les va a encantar, personas que no, pero pues digo, son siempre las menos, ¿no? Las que no les gusta por alguna razón u otra, que está bien, ¿no? Que creo que es uno de los apren aprendizajes que he tenido. Últimamente de no tomarlo personal, no cuando a alguien no le gusta algo, y yo creo que poco a poco me ha ido educando un poco tanto la, la misma comunidad y yo mismo en esta parte de, de conectar realmente con la energía positiva, con los mensajes optimistas, con esta parte que realmente sí le está sirviendo a las personas, y pues aquí estamos, no aquí estamos también en, en este radio. Qué bueno,
1: y tocas un punto muy importante mencionas. El no tomármelo a personal, a título personal, es algo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque en un principio, y lo digo con base en nuestra experiencia, este, pasa el que, pues, vienes con todas las ganas, con toda la energía y voy a dar el mil por ciento. Los primeros comentarios negativos, pues, quizás son los que empiezan como a poncharte. Dices, ¿estoy en verdad en el camino que debo de estar? ¿Cómo has lidiado con esto? No, hombre, no,
3: muchas gracias por la pregunta, porque sí, definitivamente, eso creo que es un aprendizaje que se va creando, ¿no? Y yo creo que también, digo, a ustedes les ha pasado, pero el primer mensaje que le, realmente alguien salió del closet con uno de mis audios me puso a llorar de la emoción de no puedo creer que a alguien le esté funcionando esto no y ya los demás también me han emocionado mucho en algunos sí también son cosas muy fuertes de repente que me platican pero creo que poco a poco es como pum 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 para agarrar los, los optimistas los negativos al principio sin maco dios sinceramente, sinceramente sí me prendía bastante de sí, ¿qué, qué 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 pero por qué si yo que estuve como horas haciendo esto y tú qué vas a saber claro. yo soy el que lo vivió Sí, no, completamente, pero creo que ha sido como poco a poco de saber de... Y hay una, una cosa que justo ayer Estaba platicando con una amiga, ¿no? Que es la ley del espejo, que es una, una ley Que me ha servido bastante, ¿no? En esta parte de cuando alguien emite un juicio Realmente es una confesión de sí mismo ¿no? no no es realmente que tú tengas algo malo Sino es algo que ellos están viendo Que les está detonando lo que tú eres Y también, digo, es la, la parte optimista en las, Cuando alguien te dice algo bueno Es que esa persona también ya lo trae no que eso yo, yo, Lo que yo también les digo siempre Cuando alguien me dice, ay, qué que, que, que padre esto Oye, si esto te está llamando a es que eso también se encuentra dentro de ti, no entonces como es como esta barrera que se va creando poco a poco, no es de la noche a la mañana definitivamente, pero es esta barrera de ok, ok, los, los comentarios buenos aquí está bien padre, los comentarios malos está bien, está bien, no engancharse, no conectar con esa energía sobre todo, porque me pasa, este a veces trato en la mañana, tengo una regla de una hora, a partir de que me despierto, no ver nada del celular. ¿No? A veces no lo hago, a veces por ahí veo y de repente el primer comentario que veo es chocó. Y te ok, no, 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 no lo contestes ahorita, después, en una hora, dos horas, ves si todavía quieres contestar. ¿no? Y, pero al final de cuentas, este, creo que, que depende mucho sobre también de qué tipo de cosas son. no. Si es algo que a lo mejor, porque trato en algún momento, al principio sí trataba de que, bueno, a lo mejor es un homofóbico que puedo hacerle cambiar de parecer y trato y trato y trato y en algún momento era no no a veces no, no puedo no, no, o sea, claro. veces no. llega a ser
1: complicado sí. en algún momento también ya tuvimos a, a dos haters uno igual en vivo uno en TikTok de justamente hablando del mes del Pride de oye pero pues por qué por qué el orgullo no orgullo ser padre pues sí para ti es tu orgullo pero pues también hay que deconstruir muchas cosas porque vivimos en una heteronorma que en esa sociedad ya no cabe, ¿no?
3: Completamente, completamente de acuerdo.
2: Sí, y, y mira, fíjate, o sea, es bien es bien curioso y vamos ahí, o sea, siempre nos vamos como por partes, ¿no? O sea, ya hablamos primero de lo difícil que es efectivamente uno no engancharse con con la gente porque de repente te encuentras de los famosos hates así los, los primeros comentarios así de oh, las primeras veces sí te enchilas y ya claro. ah ya tengo otro fan hey, wow no entonces ya, ya lo tomas con humor y dices bueno ya que Dios lo bendiga para los que son creyentes para los que no no pasa nada este, <risa> digo hombre sí, también es cierto no claro eh, pero también esa parte eh, que hablabas, eh, ok, ya conté yo mi experiencia, ya le empezó a servir a alguien más para salir del closet pero esta parte que platicas tú de eh, hacer el tema de visitar a las empresas o de ver empresas para que tú puedas decir, oye, si ¿sí son incluyentes realmente, porque ya dices, oye, no nada más es tener la banderita. No, el o sea, mes no de nada más junio, es, como lo El hemos mes dicho, de junio, ¿sí? porque siete, justo, cuando, cuando lo dijiste, justamente me acordé cuando estábamos precisamente hablando del mes del, bueno, durante el mes del Pride, que muchas empresas. Eh, como parte de su mercadotecnia, pues se pintan este el arco iris en la, en la entrada, ¿no? este Ajá. Para que creamos que son incluyentes y en realidad no lo son, ¿no? Pero que ustedes eh, de repente digan, oye, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si existen políticas, vamos a ver si existe el espacio, vamos a ver si realmente no hay discriminación hacia las personas de la comunidad, que no debería. No, o sea, insisto, también lo hemos dicho muchas veces Todos somos seres humanos Pero, ¿por qué, existe, o sea, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe el movimiento? ¿Por qué existe el orgullo? ¿Por qué existen espacios en los que tú tienes que hablar de ciertas experiencias? Porque todavía hay muchísima gente que no lo entiende Entonces, cuando ustedes eh, se encargan de crear esas condiciones O de velar de que esas condiciones realmente sean eh, De las entrañas hacia afuera y no de dientes para afuera entonces, pues también es cuando la gente comienza a sentirse más segura Comienza a decir, ah, bueno, entonces no hay problema de que yo pertenezca a la comunidad O sea, pues no hay problema nunca, digo, el problema no está en ti El problema está en otra gente que claro. tiene una realidad diferente Claro, justo,
1: eh, creo que, eh, y me dirán si estoy equivocado en lo que voy a decir Una cachetada, ¿por qué no? Eh, creo que parte de lo que tú nos compartes en tu contenido es precisamente el crear espacios seguros para todos.
3: Pues sí, se podría decir exactamente, creo que ahorita voy, voy a retomar un poco el tema lo que decía Leo, que me gustó mucho esta, esta frase ¿no? y yo creo que la tendríamos que repetir y poner en un cartel hacia afuera de no hay nada de malo en ti, no que, que es claro. uno de los mensajes más grandes que me gusta a mí comunicar y también no como ya en este punto yo creo que, que lo, vimos, lo vemos como ser gay es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida no y es, una, es un proceso que tenemos que llegar a, a pasar por muchas situaciones y todo, pero ya que estás afuera que ya tienes tus amigos, que ya tienes tu comunidad que ya tienes muchas cosas, pues es lo importante, ¿no? Y es una de las cosas primordiales que toda persona, digo, esté ya fuera del closet, dentro del closet, aliados, y aliados en potencia también, que a lo mejor todavía se tienen que convertir, que lo sepan. Y por el otro lado, un poco, me repites, de si es como crear espacios seguros, ¿sí? sí. O sea, un poco en este, al menos, digo, eh, parte del, del trabajo que hacemos en la empresa puntualmente, ¿no? Es que nuestra empresa sea un espacio seguro y, y tener puntualmente la certificación LGBT friendly por la Human Rights Campaign, que de, es una organización que esto se encarga también de certificar a ciertas empresas que cumplan ciertos requisitos para asegurar que los empleados pues estén de alguna forma pues, eh, a gustos en, en, su, en su espacio laboral, ¿no? Que esto, digo, puntualmente creo que en la pandemia vimos mucho que antes siempre pensábamos que lo personal y lo profesional son cosas muy separadas, sí. pero ahorita. Ya se juntó y, y en el Zoom ves muchas cosas y ves a la familia. <risa> ya no sabemos que es que. <risa> Exacto. Sí, ¿no? Y es completamente, es parte de, ¿no? Y, y y es como también en esta. Hay dos estadísticas que a mí, digo, este, una es por parte de la DIL, este, que es la, también la organización que se encarga de certificar de, de estas, este, se puede decir. Es que les voy a repetir certificaciones. Okay. <risa> este, eh, que dice que casi un 30 o 40% de personas de la comunidad LGBTQ más están dentro del closet en su espacio laboral por miedo a ser discriminados. Y hay otra estadística por parte de la OS OSC que dice que las personas que salen del closet aumentan su productividad hasta un 30%. Entonces es como. No tiene sentido porque nosotros, digo, todas las personas en general, y, y es como algo que, que hacemos como humanos, pero sobre todo las personas LGBT, yo sí creo que también tenemos esta parte de que buscamos siempre la perfección, ¿no? Como que estamos en esto de, sí, voy a ser el primero, voy a ser el mejor, y buscamos muchas herramientas cuando no vemos que muchas veces que el salir del closet es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y, y creo que es un poco también lo que mueve a esta red, porque esta red se, se integra de muchas empresas. Digo, estamos nosotros, pero hay otras también que, es, que se llama Pride Connection, donde hay muchas empresas y que entre nosotros nos ayudamos, ¿no? De, por ejemplo, nosotros cuando estábamos iniciando, este, había, este, de Scotiabank, ¿no? Nos dieron una plática de, bueno, nosotros lo hicimos así, ustedes lo pueden hacer así. Este, el TEC de Monterrey también está dentro de la red ellos también nos dieron un curso de diversidad dentro de la empresa para inculcarnos, digo, no solamente en orientación sexoafectiva, sino en todos los temas de la vanícula diversidad, entonces es como buscar de qué manera podemos conectarnos para ayudar a traer estos temas dentro de los espacios laborales para que justo, digo, cualquier persona pues no tenga que esconderse y al final es esto de, aumenta la productividad tú eres feliz, la empresa es feliz pues todos somos felices. Todos ganan ¿no? todos ganamos. Pero, pero fíjate,
2: fíjate cómo, o sea, Decías, es que como que no, o sea, como que no tiene sentido decir, oye, ¿por qué? Pues ya cuando sales del closet aumenta tu productividad. Yo creo que sí tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Eh, porque sucede con cualquier persona, o sea, si tú no estás completamente a gusto, si hay algo en tu parte personal que no te deja estar completamente bien, en este caso decir, oye, pues es que en la, en mi trabajo, mi trabajo me gusta, pero me siento incómodo porque no puedo expresarme tal cual soy, tal cual soy. Entonces, Ahí bien que mal, pues traes este, psicológicamente cargando una losa, Decir, oye, pues es que esto, esto sí me pesa O sea, sí me gusta mi trabajo, sí disfruto Pero esto me pesa Entonces, en el momento en el que dejas esa, esa lápida en el piso Entonces, obviamente en ese momento estás más ligero y entonces ya dejas de eh, esa energía que estabas tú gastando en esa situación pues entonces ya se convierte en una energía ya más creativa ya más productiva entonces yo sí creo que sí tiene mucho sentido porque digo o sea sucede también con la o sea, con la gente que no es de... o sea si tú tienes problemas seguro no vas a rendir de la misma manera entonces ya cuando te sientes seguro ya cuando te sientes dices güey, pues o sea soy yo y se acabó o sea bien lo dijiste o sea no hay nada malo en mí se acabó ya puedo ser, eh, puedo ser libre, entonces ya puedo ser yo y puedo producir más.
1: Claro, y otro punto importante que seguramente lo lo has de haber revisado, visto, justo cuando estaban revisando todo esto de las políticas, el tema del moving eh, laboral eh, eh, o del acoso es también otro factor que hace o evita que la gente pueda salir del clóset dentro de su espacio de trabajo, ¿No? Así es. Así y debe es. ser un porcentaje alto el que pase eh, pues en México y en el mundo
3: Sí, no, definitivamente creo que, que muy, hay muchas realidades, ¿no? Digo, ojalá, este yo sí creo, digo, cada año este más empresas están certificando, eh, están viendo la, en la mira, ¿no? Estos temas de diversidad e inclusión, yo sí veo que en unos 10, 15 años espero que ya sea como obligatorio, que no sea un nice to have solamente porque sí, ¿no? Que eh, eventualmente sea algo, y depende mucho también del tipo de industria, ¿no? O sea, me, me ha tocado escuchar historias de todo tipo, y pero es justo como también creo que es una... Pues una responsabilidad, digo, cualquier persona que esté escuchando esto, ya sea este, aliados o fuera de la comunidad de por favor no acosen, por favor no hagan ese tipo de cosas, por favor sean más amables con las personas, no infieran la heteronorma, no infieran la heterosexualidad y cualquier persona también dentro de la comunidad que también es creo que una parte de, de buscar la manera de cómo uno entre más seguro se sienta de sí mismo puede manejar ese tipo de cosas, ¿no? Porque el móvil, digo, sí afecta obviamente, pero si tú estás más encerrado o lo ves como algo malo, te puede llegar a afectar más del exterior, ¿no? Obviamente, digo, a lo mejor yo considerando que digo, estoy en una agencia creativa, es un poco más sencillo, este, a diferencia de otras industrias, pero usualmente cuando en algún momento trataban de decirme algo, pues yo simplemente se los devolvía, ¿no? Sobre todo los heterosexuales que usualmente se quieren ver como muy machitos o así, pues les dices algo por ahí así como lo mismo, pero al revés, y si se quedan así como... Ah, caray. Ya, claro. ya, ya no digo nada. Ya no digo nada, ¿no?
1: Que es un desde, desde el privilegio, porque hoy en sí. día vemos como esa parte y, y se ha retomado mucho. Desde tu privilegio, pues evidentemente estás haciendo, eh, quizás sentir mal a alguien, quizá eh, sintiendo menos o, o no sé. Pero es desde un privilegio que evidentemente. Eh, al considerarnos una minoría, pues no tenemos como ese privilegio. Que hemos dicho que... Pues ¿Qué, de
2: minoría no hay, de minoría como no hay nada, ¿no? <risa> no, sí. Y fíjate, digo, a mí mi abuela me enseñó, el que se ríe se lleva. Ajá. No, y el que se lleva se aguanta, rey, porque pues de verdad está bien, güey, dímelo cuando te la regrese, pues entonces ya nos aguantamos digo, no pasa nada, si te aguantas está chido claro si no te aguantas, pues entonces ya no está padre, ¿no? Es correcto y pues ya nuestro querido Axel que está en
1: cabina con nuestra querida Lupita ya nos están mandando a nuestro Guadalupe. corte ya saben que esos cortes son breves, no se vayan, compartan porque eso se va a poner buenísimo, ya volvemos ¿A
0: dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. El
1: programa Música ciencias.
0: Radio
3: MX, aquí los espero con invitados de lujo.
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: Ay, este Axel anda con todo. Me recordó mi época de secundaria. Baby, one more time. Ay,
2: Dios mío. Esa Britney. Britney, te extrañamos. Y además ya es viernes, entonces. ¿cómo viernes, no? Como todo hoy toca. Disfruta.
1: Pues quedarse en casa otra vez, ¿no? Ya,
2: ya, bueno. ya. Bueno. Te quedas en casa, pero pues digo, ya hay varios lugares donde puedes pedir un drink, te lo llevan sí. y te la pasas a gusto, totalmente, no pasa nada.
1: Totalmente, y Leo no nos ha subido la información a Entre Roomies.
2: Ah, les voy a subir la información a Entre Roomies de unos tragos que están neta bien buenos. Y hasta tu, la puerta de tu casa. Hasta la puerta de tu casa, mm. como no, les vamos bien, a subir la información.
1: ¿Qué tal? Como debe ser. Y pues vamos a mandar saludos a nuestros roomy lovers. Como cada viernes que
2: pues nos siguen, se conectan y están con nosotros, ¿no? Es correcto. ¿Quieres
1: ayudarnos, Leo?
2: Claro que sí. Vamos a saludar, como siempre, a Verónica Pérez Vero, hermosa. Besos. Te queremos muchísimo, muchísimo. Eh, gracias por siempre estarnos apoyando. También tenemos otros de este lado, y digo, por ahí se me ha de haber perdido algunos, si se me va algún amigo, por favor, me ayudas. Marianita Reina dice saludos, chicos. Marianita Reina, una de nuestras consentidas que también siempre está presente. Te mandamos besos, besos y abrazos hasta Morelos. Nuestro querido amigo Antonio Alarcón Rojos dice saludos, amigos. Aquí andamos presentes como cada semana. Un fuerte abrazo, excelente programa. Gracias, amigo, eh, ahí le escuchen los, los miércoles a las 10 de la mañana en charlas en confianza. Muy después bueno, después de hablar de, de ti Leo. De oh, después de que me escuchen a mí, ya se, ya se siguen con Antonio. Lili Monster Aguirre, que también Lili, te mandamos un beso también, casi siempre está conectada dice, hola chicos, buenas noches, les mando saludos está bien que tengan invitados y sigan teniendo más, cuídense chicos, claro que sí Lili, muchísimas Eso. gracias nuestro queridísimo amigo Eddie Corleone dice, deja de pintar los colores cuando hablábamos hace ratito de que las empresas las tenían empresas. ahí pintada sí, la bandera, ¿no? dice, deja de pintar los colores, contar con mercancía de temporada, lo pone entre comillas, el decir que sí apoyan a la comunidad cuando la realidad es otra, que era lo que platicamos, ah. o sea, que sea de de, en serio del corazón de la empresa hacia afuera y no de la cara hacia afuera no pero pues, así es, es qué más, amigo?
1: también vamos a mandar saludos bueno verónica pérez mi madre hermosa dice saludos chicos excelente noche nos está también viendo y mandamos saludos a octavio martínez el do el querido doc saludos y un abrazo también nos está ya sintonizando nuestra querida amiga liliana santuario
2: lili hermosa besos
1: y nuestro productor ejecutivo Jorge Escamilla H, que también nos está sintonizando.
2: ¡George, nos estamos portando bien! Como cada ocho días. Exacto.
1: <risa> y también Agustín Espíndola nos dice, buenas noches, saludos, caballeros. Excelente programa. Ahí le escuchamos todos los jueves a las 2 de la a tarde. Dos de la tarde. En Milenias. Ah,
2: ya, ah, ya me lo aprendí. Porque ¿eh? el primer paso es intentarlo, dice.
1: Exacto. <risa> Muy buen programa. Sí, 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 Luego se me da por cambiar apellidos <risa> o los programas de horario, pero..
2: Casi, casi nunca amigo, casi nunca ¿Verdad?
1: Como debe de ser Y pues bueno, ya entrando en materia Que a lo que nos troje chencha dirían por ahí
3: ¿Sí?
0: le,
1: Después del closet, ¿qué
3: pasa después del closet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, si quieren empiezo yo Ya ustedes me dicen cómo ustedes lo han vivido Pero definitivamente, o sea, creo que... Ah, pues, de si la vida se pone mejor, ¿no? O sea, eso de la vida se pone mejor después del closet, es verdad. Obviamente hay muchas diferencias que uno tiene que, que pasar, sobre todo creo que es mucho del trabajo interno que uno hace, ¿no? En este closet, digo que metafóricamente es estar en algún momento lidiando con que sí, que no, cómo voy a salir, cuántas veces voy a salir, con quién, a quién le voy a decir, seré o no seré. Y creo que en este diálogo interno, o sea, yo sí lo veo que es como una escuela, al final de cuentas, ¿no? Una escuela donde logramos conocernos mucho mejor, logramos estar en sintonía con quienes somos afortunadamente, o sea, yo sí creo que dentro de todo, este, digo, bien sabemos que existe el término de masculinidad tóxica que ahorita que está afectando a muchas personas, no solamente a los hombres heterosexuales, afecta a las mujeres, nos afecta a nosotros, nos afecta a otras personas, pero creo que también es mucho como irse quitando estas cosas, ¿no? Y que estas armas y todo esto y al, al, este momento de que uno crea su propia masculinidad, porque pues tal cual, ¿no? Es esta parte de, de salir del closet y aceptarse como lo que es, como lo que uno uno se va también como a identificar allá afuera con uno mismo y toda esta parte, cuando uno puede lograr digo, encontrarse con sí mismo es cuando ya empieza a Mostrarse como, como gay o como lesbiana Como bisexual o depende de la, de la etiqueta Porque al menos, digo, yo sé que por ahí Hay como un tema de la etiqueta, sí o no Digo, para mí es más bien Una identificación, que la etiqueta Sirve para identificarte con otras personas Pero nunca debe ser para encasillarte De qué es lo que se espera de ti Completamente, ¿no? Que creo bien. que es como un poco La diferencia que, que ahí me gusta decir De que cada quien es libre de ser lo que sea sin embargo, digo, pues es, es importante saber identificarse. Y a partir de ahí, o sea, creo que también una, una frase que leí en algún en alguna, eh, contenido una vez que decía, una cosa es salir del closet y otra cosa es encontrarte con la persona que viniste a este mundo a ser, ¿no? Porque es, sales del closet, sí, bueno, ¿y ahora qué sigue? Claro. Entonces es, es encontrar esta parte de, bueno, este ¿qué, qué estás haciendo desde tu vida? Eh, ¿Qué estás estudiando? ¿En qué estás trabajando? ¿A qué te estás dedicando? ¿Estás conectado con, con el propósito de vida? Que creo que también es una de las cosas más importantes que a mí me gusta comunicar, ¿no? Que cada quien tiene tiene la libertad y la oportunidad de crear su propio propósito, pero sí creo que todos tenemos un propósito en este mundo. Cada quien es parte de descubrirlo. Eso es como trabajo, trabajo puntual, se podría decir, este pero creo que cuando uno está conectado entre lo que le gusta hacer, entre lo que es bueno haciendo, entre lo que la gente también necesita, empieza a conectar también como con esta energía, se puede decir que uno tiene como, se puede decir, digo no es ilimitada, ¿no? pero es muy gratificante estar conectado a un propósito de vida al menos es como yo lo veo obviamente también, digo, es, es puntualmente que, que en esta búsqueda las personas tampoco se vayan a de alguna forma estresar de más, ¿no? de que no lo encuentro, no lo encuentro todavía digo, no pasa nada, ¿no? muchas veces ahí me gusta mucho hablar sobre estos temas, digo, para todo mundo pero también he tenido la oportunidad de hablar sobre todo con jóvenes que están en, en la carrera, que todavía no saben qué hacer y que están pensando y todo y es como, oigan, tranquilos este siéntense, pónganse a tener un plan de vida, qué es lo que quieren probablemente ese plan se va a cambiar muchas veces, digo, ya lo sabemos hay muchas claro. cosas que pasan, de repente cambian los planes, pero si vas como tú teniendo como este abrazando este poder que tú tienes de crear tu propia narrativa y de abrazar tu orientación y saber que no hay nada de malo en ti empiezas también a tener una vida con propósito que para mí después de closet pues viene realmente a encontrar este propósito al menos yo lo podría definir así okay. no sé si les hizo sentido <risa> mucho mucho leo ok eh,
2: bueno uno eh, yo creo, o sea, ya una vez que tomaste la decisión de salir del closet, que nunca debiste de, de haber estado metido ahí, o sea, para empezar, pero ya sabemos que las circunstancias, la sociedad y mil cosas, eh, por una o por otra razón, eh, te llevaron a, a ese closet. Ya una vez que saliste, punto número uno, ya no te permitas regresar. O sea, ya no te permitas regresar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sales, y corrígeme si me equivoco, Edgar, eh, es un respiro es, es una parte Una parte de ti vuelve a, a nacer ¿Por qué? Porque entonces ya aprendes a aceptarte ya Como tú dices o sea todo este, En todo este proceso en el que estuviste Si salgo, no salgo, lo cuento, lo, no lo cuento Lo digo, no lo digo, soy, no soy eh, Ya te conociste a ti mismo Sí Entonces el hecho de que ya te conociste a ti mismo Y ya sabes quién eres no tiene absolutamente nada de malo que le muestres al mundo quién eres Habrá gente que le guste, habrá gente que, le, que no Habrá gente que lo acepte, habrá gente que no Pero lo mismo sucede con todos los seres humanos Habrá quien le guste cómo eres y a quien no Habrá este, quien tenga ideas similares a las tuyas y habrá quien no Entonces ya en ese momento en el que tú sales y decides ser tú Ya no te permitas regresar
3: no, hombre, claro. completamente. Cuando sí. dijiste la parte del respiro, hasta la piel se me puso de chinita, porque <risa> creo que es justo eso, porque eh, dentro de las cosas que, digo, no solamente por mi vivencia, sus vivencias, sino con lo que he platicado en muchos foros, ¿no? Tanto en Instagram, en TikTok, en Clubhouse. Y ah, obviamente hay muchas realidades de cómo sucede esta salida del closet, pero algo en común que cualquier persona haya sido en un año, o hace 10 años que salieron, o lo que sea, ninguna persona se ha arrepentido. Eso es algo como. Totalmente, ¿no? nadie se arrepiente de salir del closet es realmente, digo, tenemos de alguna forma una vida que vivir y el hecho de vivirla dentro de un closet pues, digo, es parte de, no quiero decir que es un desperdicio como tal, pero son años que no estás siendo tú mismo, son años que estás con, el, con esta lápida, esta piedra en la mochila que estás cargando y cuando la sueltas y la dejas ahí, Todo muchas pase. cosas muy lindas pasan. Y justo
1: como complementando a, a lo que ambos mencionan Que evidentemente es, está en todo lo correcto El primer punto que hay que vencer para salir de ese closet Pues es el miedo ¿Por qué? Porque uno pasa por el miedo Que es como eh, la fase donde uno se estanca demasiado tiempo Y es literal la puerta, la puerta para salir Porque es así de me aviento o no me aviento entonces esa parte del miedo por, por no saber qué va a pasar después del closet es como la, la parte donde hay más angustia, mayor preocupación, donde el miedo está a todo lo que da. Pero evidentemente, y, y justo era lo que te decía Edgar, eh, el después del closet es como aventarte al vacío sin saber qué, qué, qué vas a encontrar ahí abajo. Para sí. mí eso es como, como esa parte de después del closet. ¿Por qué? Porque evidentemente una vez que caes, pues no vas a caer en, en, en el pavimento, vas a caer eh, eh, en un cobijo de amor de, de tu familia, de tus amigos, de todas las personas que realmente te quieren y pues evidentemente te van a procurar, van a estar contigo, te van a apoyar. Las que no pues se van a, van a desaparecer y se van a hacer a un lado y eso es lo mejor que a uno le puede pasar. Que se vaya toda la, toda la, todas las personas, iba a decir una palabra que no se puede, todas las personas que no deben de estar en tu vida y quedarte con las que sí deben de estar y, y van a ser bien para, para, para tu futuro, ¿no?
3: Sí, creo no. Nombre, no, nombre, <risa> completamente. Y creo que me gusta mucho que hables sobre el miedo, porque creo que eh, dentro de todo, pues, digo, puntualmente me gustaría definirlo antes, de, antes que nada, ¿no? Para, ¿Eh? o sea, el miedo puntualmente es una advertencia que tiene nuestro cuerpo de decirnos de que, oye, hay un peligro ahí, pero ese peligro puede ser real o puede ser imaginario. Si es real, pues digo, pues obviamente, ¿no? Que si hay alguien que te va a saltar, o veas a alguien con un cuchillo, ves a un león, pues obviamente vas a correr para el otro lado. Pero por el otro lado, cuando es un, ima un imaginario que muchas veces salir del closet viene con este miedo, ¿no? Hay muchos miedos que, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué me, que me van a discriminar? ¿O qué me va a pasar? Y todo ese tipo de cosas de saber que el miedo no se va a ir. El miedo va a estar ahí. Claro. Y pero, aunque sea con miedo, tienes que aventarte a hacer las cosas. Y no solamente salir del closet Es mucho de... De, de, o sea, creo que del otro lado del miedo hay cosas muy gratificantes, ¿no? Cuando presentas algo, cuando te la avientas a alguien, este, o le mandas un mensajito a tu crush, o vas a aplicar a ese trabajo que no te atreves a, a hacerlo, cuando hay, hay muchas cosas que pasan con, que nos generan miedo, pero hay que saber diferenciar entre que si es un miedo que nos estamos creando nosotros mismos por nuestras creencias limitantes, pues digo, pues hay que hacerlas a un lado por un ratito y aventarse a hacer las cosas.
1: Claro, totalmente cierto Y se me fue, acabo de decir algo muy importante Que ahorita que me acuerde lo voy a mencionar
3: <risa>
1: Digo, la, la mente va como a mil por hora Y es como, ah, pero sí Justamente eh, lo, lo que mencionas del miedo es Un factor que no, no va a desaparecer de, de, de la vida Es parte de, sin embargo Uno sí lo puede controlar Tienes eh, eh, el, el momento De apagar como este chip de la vocecita que traes acá, ya me acordé, eh, el que dirán, el que eh, vivimos, digo, salvo que ustedes me digan lo contrario, pero vivimos eh, en una sociedad, eh, en una heteronorma eh, machista, donde pues precisamente tenemos que cuidarnos del qué dirán, con eso es con lo que hemos crecido pues muchas generaciones, y... Evidentemente, el que dirá no nos va a dar de comer. Entonces, en el momento en que soltamos y nos valen tres hectáreas de lo que quieran,
2: pues... De cacahuates.
1: Exacto, o sea, <risa> de lo que quieran. Evidentemente, eres más tú, eres más libre y pues lo que te digan se te va a resbalar.
2: No. Sí, fíjate que hablábamos del miedo y, o sea, el miedo es... Un sentimiento es una, una sensación que despierta tu instinto de supervivencia. Ya lo, claro. ya lo comentó Edgar. O sea, cuando es real, tu instinto y el miedo te obligan uno o a correr para el otro lado o a protegerte. Cuando es real. Uh -huh. Y cuando es imaginario dices, ah, cabrón, sí, mejor si sí le echo para adelante, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada. Entonces esa parte del miedo, de decir, pues sí, si el miedo lo tenemos absolutamente todos. Todos, todos, todos Entonces, este La diferencia radica En que tú de repente puedes controlar ese miedo Y puedes cruzar esa barrera Y efectivamente cosas bien chingonas Empiezan a suceder, ¿no?
1: Sí, claro Pero sí,
2: también. Eh, también, como toda esa parte Del que dirán, fíjate que yo de repente En Facebook publicaba muchas veces Así de Güey, haz lo que se te dé la gana O sea, la gente no paga tus facturas La gente no te da de comer La gente no te viste la gente Entonces, güey, de todas maneras te van a criticar Seas quien seas, ¿eh? Seas gay, lesbiana, este bi, lo que seas O sea, heterosexual La gente por algo te va a criticar Entonces, si vamos a, si vamos a vivir nosotros en esa dinámica de Híjole, ¿y qué va a decir la vecina? ¿Y qué va a decir el suegro? ¿Y qué va a decir este, mis compañeros? De...? Pues no, güey, no vas a hacer nada o sea, la neta no vas a hacer nada. Entonces, güey, total que vivan. Canta, ríe, baila, goza, sufre, este, haz lo que quieras. Y pareciera un
1: deporte olímpico, ¿no? El andar como señalando y criticando como al de enfrente cuando no te ves a ti mismo. Ah, porque es más sencillo. Claro, pues, sí, es, es, sí, no, es bien sencillo este, señalar
2: <risa> este, los defectos de los demás, ¿no? Entonces. Este... Pero, pero bien lo
1: decía Edgar en, en, en un inicio. Es como este factor de espejo. Lo que, no te, lo, lo que te checa, te choca.
2: Lo que te choca, te checa.
1: Exactamente. Dice, bueno, es como el chapulín. <risa> eso mismo quería decir. Yo soy prueba, como, prueba, yo soy prueba, como,
2: yo soy como el vocero decir. de presidencia. Yo soy como el vocero de presidencia que de repente nuestro presidente dice algo que sí entendí yo que quiso decir y ya yo se los transmito.
1: <risa> justo eso, justo eso. Ray, Ray. No, ese no, ese presidente Sí, ese, no soy vocero de
2: ese presidente, perdónenme Exacto Que es nuestro, pero pues ya que ah, Bueno, esa es otra historia, ¿no?
1: <risa> y bueno, vamos a mandar también saludos a Mayra Sosa y a José Román Padre que también ya nos está sintonizando Saludos Un abrazo Y, y pues este tema se nos está yendo como agua, ¿no? La verdad, está como rica la plática, don Argan.
3: Está muy, muy buena. Y creo que en esta parte, digo, amplificándole el qué dirán, ¿no? Porque creo que el qué dirán ha matado más sueños que nada en la vida, ¿no? claro. Es mucho de que escuchamos ese tipo de cosas y al menos lo que yo trato de comunicar en, en, en muchos de los mensajes que, que lanzo y sobre todo que a mí me ha servido puntualmente no que yo soy muy estoico de, dentro de todo lo que existe este me gusta mucho pensar en, en esta parte no al final de cuentas digo nuestras vidas son de nosotros en algún momento ya no vamos a estar aquí ya no vamos a, ya se nos va a ir y es, entonces es como y con qué me voy a ir yo pues me voy a ir con todas las experiencias que sí viví con todo lo que sí hice ...me voy a arrepentir de las cosas que no hice, estoy seguro... ...y por eso pienso mucho en esas cosas de... ...yo quiero irme con los menos arrepentimientos que pueda en esta vida... ...y creo que eso también le puede servir a cualquier persona... ...no solamente del closet de la orientación sexoafectiva... ...puede ser de cualquier otra cosa que... ...no es que, que como bien lo decían... ...qué va a decir el papá, qué va a decir la mamá, qué va a decir el vecino... ...y que digan lo que quieran, ¿no? Si tú no vas a hacer daño a nadie... ...tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida... Tú tienes ese poder y es como también pensar mucho en este, en este, digo, yo así digo, en el hecho de muerte, el momento que estás es en ese momento, porque hay muchas investigaciones que, que retratan estos últimos momentos, ¿no? Que, ¿De qué se arrepiente más la gente? De haber escuchado a los demás, de haber estado trabajando tanto, de no haber estado tanto con los amigos, de haberse siempre vivido una vida de alguien más en lugar de vivir la vida propia. Entonces yo no quiero estar ahí, entonces también por eso también busco y recomiendo. Obviamente que cada quien puede tomar lo que guste, pero sí es una recomendación que a mí me gusta mucho platicar.
1: Y fíjate que algo, algo curioso, algo curioso con, con Edgar. Y, y me recuerda, voy, voy a mencionar, una de nuestras amigas está aquí con nosotros, Liliana Santuario y Arlet Baena, en charlas que hemos tenido y Leo no me va a dejar mentir. Eh, ellas nos han mencionado mucho y es algo que de, de las primeras pláticas que, que tenía con Arlet, que años de conocerla, eh, justamente si uno vibra en alto va a traer la misma energía. Tú vibras alto y es por eso de que se, eh, estamos como en esta sintonía, ¿no? En que estamos como en el mismo nivel de energía, de querer y de dar lo mejor de nosotros. Y pues lo, lo que nosotros demos, lo que le sirva a la gente, ¿no?
3: No, hombre, completamente, completamente. Y, y qué padre, la verdad, que hables, porque a mí digo, creo que puede ser otro tema, tal cual hablar de energías de vibraciones <ríe> y todo eso. Porque creo que por ahí mucha gente este, le gusta hablar de estos temas, ¿no? Y, y creo que ha habido como un tabú de repente hablar de, de ese tipo de cosas. Pero yo sí me, me gusta mucho y he tratado de investigar, obviamente, dentro de lo que pueda en libros, solamente en YouTube, por ahí el trabajo de Joe Dispensa, que cuando lo leí fue como, wow, me encanta todo esto, las meditaciones me encanta que te con una gráfica puntual de a qué se refieren con las vibraciones no las vibraciones al final de cuentas es esta parte de los pensamientos que uno tiene las ideas que uno tiene él también es eh, buscar la manera que digo, él también yo, el doctor yo dispensa lo, lo pone no las eh, sentimientos de alta vibración que es el amor el este el servicio al otro eh, que otra cosa pues en la empatía con los demás no y sentimientos de baja vibración que es la envidia que es el odio que es el juicio que es el tipo de cosas no entonces cuando le empiezas a poner un poco más En, en palabras, dices, claro o sea, es Buscar la manera y, y también como Entender que a veces vamos a pum, no fluctuar Y hay momentos o sea. que pum nos vamos a lo mejor Por alguna algo que detona algo Pero buscar la manera de, de ser empático Con el otro y creo que eso te puede Encontrar, estar en una misma sintonía Con las demás personas
1: Y eso también mm. viene al lugar porque Eso también viene después del closet Porque una vez que te liberas Puedes llegar a este nivel Y a, a captar porque eh, estando dentro del closet a muchos nos ha pasado que estamos como vibrando muy bajo y eh, jalamos y tenemos uh -huh. energías y situaciones que pues evidentemente decimos, me llueve sobre mojado pero no, hay, hay, no analizamos como el contexto, no vamos como más allá de y empezamos como a buscar culpables. Una vez que nos quitamos esta lápida, como dice Leo, precisamente pues ya estamos libres de, 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 de peso. Ya, es, ya nuestra vasija o nuestro costalito está totalmente limpio y pues evidentemente podemos atraer cosas eh, pues buenas y positivas a nuestra vida y eso es lo que ayuda eh, en lo que puedo compartir el, el, lo que viene después del closet
3: Wow. Algo
1: <risa> muy filósofo, ¿no? muy filósofo,
2: sí, sí, sí. <risa> Ay, Dios, Fíjate, mí. complementando un poquito lo que lo que ambos comentan, eh, ya una vez. Que haces una liberación, porque sí es cierto que haces una liberación, o sea, te liberas a ti mismo de las ataduras, de los prejuicios, del qué dirán, de, del sentirte culpable porque eh, no eres lo que la gente cree que deberías de haber sido o de lo que deberías de ser. En ese momento eh, comienzas, creo yo, a dejar un legado. ¿Por qué? Porque antes de, o sea, mucha gente que vive con, con esos prejuicios, que vive con el que dirán, dejando de hacer muchas cosas, dejando morir muchos sueños, eh, a veces son muchas personas que pasan por este plano como desapercibidas, ¿eh? o sea, claro. gente que pues a lo mejor nadie va a extrañar, suena feo pero creo que es real y en, eh, en cambio cuando tú decides ser completamente tú mismo lo que te hace feliz y lo compartes con el mundo y, eh, y tocas alguna o algunas vidas de una o de otra manera Entonces tú dejas una huella en un alma, no en una persona Dejas una huella en un alma, dejas un legado Entonces puede que el día de mañana que tú no estés en este plano alguien más diga, yo conocí a Edgar, yo conocí a Jerry y de ellos aprendí esto esto y esto claro, claro ah, qué
1: claro. emoción, me emociona me emociona y mucho Eddie Corleone dice, lo que Jerry quiso decir fue, me acordé de cierto personaje que usaba botas ok, el gato con botas el gato con, ah, gato con ah, botas pues, <risa> sí, claro, claro <risa> y nuestra querida Guadalupe Escobar también nos está viendo que ahorita ya ya estamos por irnos ya estamos por irnos queremos felicitar a nuestra querida Lupita que el lunes fue su cumpleaños y no nos invitó al festejo debemos decirlo.
2: ¿eh? No, qué bueno que no nos invitó al festejo amigo porque.
1: Ah, sí, ¿quién sí. Quién sabe no, qué clase de no, festejo tú? Está bien, estuvo bien que no nos invitara al festejo porque estuvo muy intenso Lupita,
2: te queremos, muchas felicidades, ojalá te la hayas pasado chido.
1: Te queremos Lupita. Y pues ya estamos finalizando, estamos a un minuto de irnos Edgar. Eh, esta charla tenemos que, que continuarla evidentemente. Rumi Lovers, por favor, vamos a, a, a tagar a Edgar para que regrese no una, sino varias veces acá con nosotros, porque en verdad ha sido un placer. Y pues ya para irnos, algo súper rápido que, que le quiera decir a los Rumi Lovers.
3: Bueno, a los roomy lovers. bueno, primeramente ustedes, digo, muchas gracias este, por, por su tiempo, por su espacio, la verdad es un honor estar aquí y hablar sobre estos temas que definitivamente, digo, conectan con el alma, digo, son estas pláticas que, que también creo que son necesarias digo que las tengamos, tanto para toda cualquier persona que lo pueda escuchar, y al final, al final creo que uno de los mensajes más grandes, digo, que, que a mí me gusta comunicar es esta parte de ser gay es un regalo, es el regalo más grande que, que yo pude haber tenido si tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a bueno, no lo escogí, se me fue asignado desde que nací, pero volvería a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser gay, y hoy este, creo que es una de las cosas más importantes que, que me gusta decir, yo sé que hay muchas realidades, yo sé que de repente también puede llegar a costar, pero al final... Tenemos una vida, ¿no? Es una vida única y solamente hasta este momento sabemos que existe en este traje que tenemos todos, es este traje espacial que yo le digo, es, es nuestro traje que se nos asigna para vivir en este plano, ¿no? Entonces, lo que tú hagas con él es lo que determina mucho de tu vida, de tu, de tu plenitud, y por lo tanto, digo, pues hay que agarrarse también uno, o estas agallas, este poder interior de decir, voy a vivir como yo quiero vivir, y es como al menos el mensaje más importante que me gustaría dejar.
1: Muchas gracias Edgar, Leo, un placer compartir micrófono con ambos. Gracias Rumi Lovers por seguirnos, compartan para que este video llegue a todo el mundo y nos vemos el próximo viernes. Síganos en nuestras redes, arroba entre Rumi Radio. ¡Vámonos! ¡Vámonos!